0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Bei mir im Studio hat Christine Ax Platz genommen. Christine Ax, Ökonomin, Philosophin, Publizistin, unter anderem eben Autorin des Buches Die Könnensgesellschaft. Christine Ax, was verstehen Sie unter der Könnensgesellschaft?
1: Das ist für mich ein sehr komplexes Konstrukt, das in diesem Buch da beschrieben wird. Ich habe diesen Titel gewählt, weil immer so viel von der Wissensgesellschaft die Rede ist und ich in meinem Leben so viel mit Menschen zu tun gehabt habe, bei denen das Können im Vordergrund steht und nicht das Wissen. Mein Hintergrund, ich bin, seit 20 Jahren habe ich sehr viel mit Handwerkern, mit Handwerksbetrieben zu tun. Und als Intellektuelle hat mich die immer an ihrem Können zweifelt, außer in einem einzigen Bereich, nämlich in dem Handwerk, das ich gelernt habe, im Schreiben, die immer sozusagen ansonsten an ihrem Können zweifelt. Hat mich das wahnsinnig interessiert und begeistert, auf diese Menschen zu treffen, den ich im Handwerk begegnet bin, die etwas auszeichnet, eine Haltung dem Leben gegenüber. Das ist auch eine Würde, ein Stolz, ja? eine, eine, eine Selbstverständlichkeit, will ich mal sagen, mit der Sie im Leben sind, die mir manchmal gefehlt hat. Das habe ich sozusagen bei vielen Handwerkern empfunden und das hat mich als Phänomen wahnsinnig interessiert. Außerdem kam ich aus dem Bereich der Ökologie, der Nachhaltigkeit und so, dass mich an, seit Anfang der 90er Jahre die Frage beschäftigt hat, was ist denn die Bedeutung des Handwerks, des Handwerklichen, auch dieser Unternehmen ganz konkret, in einer anderen Wirtschaftsweise, in einer ökologischen, in einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, in einer Postwachstumsgesellschaft, wie ich das heute auch nennen würde. Und das Können steht für mich ganz im Zentrum eines guten Lebens. Und hat viel mit, ähm, finde ich, mit äh, neuen Lebensstilen zu tun, mit einer Zukunft jenseits, äh, ich sag mal, überwiegend oder ausschließlich äh, materieller Werte.
0: Befinden mhm. wir uns tatsächlich in einer Wissensgesellschaft oder befinden wir uns nicht vielmehr in einer Informationsgesellschaft, in dem Sinn, dass die Information sozusagen der Rohstoff ist, der durch Können zu Wissen verarbeitet werden kann. Und wir aber genau momentan das Problem haben, die dafür geeigneten Techniken zu entwickeln, weil wir uns Information in einem Ausmaß gegenüber sehen, wie wir sie im Moment für uns oft nicht wirklich sinnvoll gebrauchen können.
1: Sie fragen nach dem Handwerk des Wissensmanagements, <lacht> ob wir das ins Zentrum rücken sollten unserer, also ein, ein zentraler Aspekt unseres Bildungskonzeptes sein sollte. Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Das, was zum Teil aber auch, äh, finde ich, in Schulen geschieht. Also meine Tochter geht zum Beispiel gerade in die Oberstufe und sie hat als ein Schlüsselfach, hat sie genauso was Ähnliches. Also man könnte das als äh, so ein Meta-Wissen darüber, wie ich mit äh, den Informationen umgehe. Die Frage, was wir wissen können, also Information und Wissen sind ja nicht das Gleiche. Es gibt eine unendliche Zahl von Informationen, viel mehr, als wir je, war, jemals ähm, auch nur wahrnehmen könnten. Die ganze Welt ist Information. Also es gibt ja auch sozusagen berechtigt Konzepte, die die Welt sozusagen als Information und die sozusagen das aus der Mediensicht die Welt beschreiben. Ich glaube, das ist ein reflektierter Umgang damit, ähm, wie wir mit Informationen umgehen und was, wie sich Information von Wissen unterscheidet und Wissen auch nochmal von Können dass der wahnsinnig wichtig ist. Der Handwerker sagt, gewusst ist noch lange nicht gekonnt. Also es gibt eine echte Gegenwelt zum reinen Ja, Es nutzt uns gar nichts, Informationen zu haben, wenn wir diese Informationen nicht im richtigen Kontext, in einen sinnvollen Kontext stellen können, da haben wir ja schon den Begriff können, und damit etwas Sinnvolles anfangen können. Übrigens der Begriff der Wissenswissensgesellschaft das halte ich für einen Mythos, der auch einen klassenkämpferischen Charakter hat, und zwar von oben. In der Geschichte der Arbeit und in der Sozialgeschichte kann man sehr schön nachvollziehen und auch zeigen, aufzeigen, wie die Abwertung von praktischem Können eigentlich immer von Handwerkern, von der praktischen Arbeit. Diese Abwertung war immer Voraussetzung dafür, dass sich andere Eliten diese Arbeit aneignen konnten, und zwar zu einem billigen Preis. Ich habe heute noch manchmal in Gesprächen begegnet es mir, also zum Beispiel, ja, so eine kleine Anekdote, ich sprach mit einem Marketing-Experten, der in einer sehr großen berühmten Medienagentur arbeitet und der sollte sich jetzt bewerben um ein großes Budget, das ausgeschrieben war vom Handwerk, da ging es also um eine Handwerkskampagne ne, über das Handwerk und das wollten die gerne machen und dann saßen wir da und er hat meinen Rat gesucht. Und dann sitzt er da und redet über das Handwerk so, ich weiß nicht, er hat diesen wunderbaren Begriff gas Wasser, Scheiße, benutzt, ja, sehr abfällig. Für ihn war sozusagen der Begriff, also der Inbegriff von Handwerk, dieser gas Wasser, typ <lacht> ja. Und das ist ein Begriff, dem er also öfter begegnet ist und es war einfach ganz klar, dieser Mann hat überhaupt gar keine Ahnung davon, was ein Klimatechniker oder ein sak Auszubildender heute lernen muss, ja. Null Idee. Wenn der wüsste, was für eine anspruchsvolle Ausbildung das ist und was die alles wissen müssen und wie viele Jahre sie arbeiten müssen und auch üben müssen, um ihr Handwerk wirklich gut ausüben zu können, ja, würde er darüber anders reden. Das weiß er aber nicht. Da haben sich zwei Welten auseinanderentwickelt. Die einen, die an die Uni gehen und glauben, dass sie die Herren der Welt sind, weil sie glauben, dass sie alles wissen und dass es nur ums Wissen geht, sondern gibt es auf der anderen Seite die Welt der Menschen, die über die Praxis einen Beruf erlernen und die ihren Wissenserwerb eben über das Tun auch, das ist immer mit Theorie verbunden, es gibt eh keine Trennung zwischen Theorie und Praxis, aber die einen lernen es sozusagen übers Tun und praktisch sozusagen in der Auseinandersetzung mit der Welt und der sehr konkreten Welt in der Wirtschaft mit Menschen und die anderen sozusagen eignen sich Wissen auf eine sehr abstrakte, Weise an über Bücher, über Internet. so Und dann kommen die daher und glauben, dass sie die Herren der Welt sind ja, und haben aber Wissen im Grunde ganz wenig über die Welt. Ja. Sind aber sehr, aus meiner Erfahrung, trotzdem sehr arrogant gegenüber denen, die den anderen Zugang wählen.
0: Aber ist das tatsächlich eine neue Entwicklung? Soweit ich weiß, war bereits, in zumindest in Phasen des klassischen alten Griechenlands, das Kunstwerk eines Bildhauers sehr hochgeschätzt gar nicht.
1: Ja, genau. Das ist sozusagen das, was äh, von guten Handwerkern, Künstlern, ja, das ist übrigens eine spannende Frage, wann wurde Handwerk als Kunst bezeichnet und wann als Handwerk. Das hat viel damit zu tun. Ja, also ich will sagen, die Kunst, äh, Handwerkskunst wurde immer wahnsinnig hoch geschätzt. Also es wurde sehr viel Geld ausgegeben und die ich sag mal, Eliten haben äh, gutes Handwerk, wurde geliebt, ja? äh, war Statussymbol, äh, Teil des guten Lebens, ja. Aber nicht der Mensch dahinter, sozusagen die Arbeit, ja. Es gibt ein sehr schönes Zitat, wo auseinandergenommen wird das Produkt und ähm, sozusagen die Arbeit selber. Die Arbeit selber, das hat was mit Notwendigkeit zu tun, Freiheit und Notwendigkeit. Also da, wo es mühsam wird, wo Schweiß fließt, ähm, bis hin zu so Beschreibungen, wie sich das Gesicht verzerrt vor Anstrengung, das war alles nicht ästhetisch und schön. Äh, das war so die Seite der Arbeit, die äh, unästhetisch war, die negative Seite, die Anstrengung, wohingegen das Ergebnis, das Kunstwerk, das Produkt etwas sozusagen sehr Wertvolles und äh, Ästhetisches und Schönes war, das man haben wollte, ja. Aber nicht den Aspekt der Arbeit, nicht den Aspekt der Notwendigkeit. Und ich berufe mich in meinem Buch ja viel auf Hannah Arendt, die in ihrer Vita Activa ja sehr schön diese Dimensionen der Arbeit auseinandergenommen hat.
0: Aber wie gesagt, ist das nicht eigentlich schon immer oder zu Zeiten, zumindest öfter schon so gewesen in der Menschheitsgeschichte, diese alte Regel, je näher jemand am Produktionsprozess steht, desto niedriger steht er in der Hierarchie. Das ist ein Prinzip, das unserer Tage in meiner Wahrnehmung völlig überhand genommen hat. Bis dorthin, dass sich virtuelle Eliten herausgebildet haben, deren Leistung eigentlich gar nicht so wirklich festzumachen ist. Im Nachhinein kommt man dann drauf, sie bestand eigentlich darin, illegale Gelder zu verschieben in die eigene Tasche und in andere Taschen. Aber dennoch ist das die Schicht mit dem höchsten Prestige, sage ich mal.
1: Ganz genau. Die sitzen ja auch an den Stellen, wo das Prestige erzeugt wird. Also nehmen wir mal die Marketing-Experten, ja, die ja sehr gut bezahlt werden. Ich finde es sehr spannend, ich habe es am Thema Schuhe, dann habe ich es sozusagen gemacht und auch aufgezeigt, wenn man sich die Preise anguckt, wo bleibt das Geld? Dass wenn wir für sozusagen Geld für ein paar Schuhe ausgeben, wo bleibt das Geld? Und da kann man eben wunderbar aufzeigen, genau das, worüber Sie gerade, was Sie gerade beschrieben haben. Das macht sich da sozusagen am, am drastischsten bemerkbar, diese Wertschätzung. Diejenigen, die die Schuhe wirklich herstellen, bis hin zum Material, das ist eigentlich so gut wie gar nichts wert. Wohingegen die Arbeit des, des Marketing-Experten, des Designers extrem gut bezahlt wird und sehr und die Werbung insbesondere diese ganze Werbemaschinen und so weiter äh, natürlich extrem gut bezahlt wird ja also ganz praktisch genau
0: also wir haben es hier sozusagen mit der Fortentwicklung oder mit dem Wiederaufleben einer sehr alten Erscheinung zu tun
1: ja genau das war eigentlich nie anders <lacht> Das ist das Bedauerliche an diesem, an dieser Beobachtung, dass dieses Oben und Unten leider die ganze Geschichte der Menschheit bestimmt hat. Das hat mich, als ich das verstanden habe, wahnsinnig traurig gemacht. Bisschen zu der Frage, sozusagen, hat, lässt mich auch manchmal daran zweifeln, ob der Mensch gut ist. Ehrlich gesagt, ja, sozusagen die Frage, wie kommen wir überhaupt jemals aus diesem Mechanismus raus, das wäre mir... Ein wahnsinniges Bedürfnis und es macht mich unendlich traurig, dass es uns bislang nicht gelungen ist, dass es immer weitergeht scheinbar. Ja, es gab so ein paar Sternstunden der Menschheitsgeschichte, in denen äh, gut vorbereitet durch, äh, ich sag mal, äh, Bewegungen im Überbau, also durch neue Ideen, die in die Welt gekommen sind, die Aufklärung. Ähm, es gab so ein paar Revolutionen, so Sternstunden der Menschheit, wo sozusagen versucht wurde, so ein bisschen was grundsätzlich an dieser geschichte zu ändern, aber es ist immer relativ schnell wieder auf das eben beschriebene Verhältnis, ist es wieder zurückgekommen und das finde ich sehr sehr schrecklich.
0: Wir erleben ja dieser Tage oder man kann mittlerweile schon sagen eigentlich dieser Jahre eine tiefgehende Krise und man könnte annehmen dass das vielleicht zu einem Umdenken führt. Wie optimistisch sind Sie da?
1: Ja, es gibt ganz entschieden ein Umdenken, es gibt auch einen Wertewandel. Es tut sich sehr viel. Es gibt auch viele Beispiele dafür, dass es anders geht. Sehr viele, sehr ermutigende Beispiele, dass es eigentlich anders geht. Aber ich sehe auch, dass es immer noch ähm, vielleicht nur fünf oder zehn Prozent sind, will ich mal sagen, die heute schon bereit sind oder so weit sind, dass sie den Wandel wirklich wollen und wirklich auch was tun würden dafür. Das ist der Punkt, ja. Ich finde, es ist leider immer noch so, dass äh, dieser Diskurs, äh, dieser Veränderungsdiskurs, dass die Menschen, die das verstanden haben, sehr stark untereinander bleiben, also unter sich sind, miteinander reden. Dass es nicht gelingt, es wirklich richtig zu einem Thema quer durch alle Bevölkerungsschichten zu machen. Und diese Trennung zwischen den Intellektuellen, würde ich mal sagen, und den normalen Menschen mit ihren normalen Nöten und auch, übrigens auch der Politik, zu den normalen Menschen, den normalen Nöten, die ist leider immer noch, da gibt es eine ganz große Kluft. Ich glaube, wir müssen versuchen, den Alltag und die Bedürfnisse der Menschen, der anderen ernste zu nehmen und sozusagen gemeinsam da Lösungen zu entwickeln.
0: Geräte, Maschinen haben unseren Arbeitsalltag sehr stark verändert. Also ich frage mich oft, wie hat man Häuser gebaut, bevor die Hilti-Bohrmaschine erfunden wurde? Es ist sozusagen mit einem geringeren Maß an Ausbildung, an Können möglich geworden, eben zum Beispiel Häuser zu bauen oder man kann äh, Werkstücke fertigen ohne irgendeine handwerkliche Vorkenntnis, mittlerweile sogar in größerer Präzision als mit dem Handwerk.
1: Ja, ein bisschen ist es sozusagen es ist das Wissen um die Herstellung, Wissen über Materialien, auch die Erfahrungsgeschichte, es gibt ja eine Geschichte zu all diesen Fähigkeiten, all diesen Produktionsprozessen. Ja? Das hat, wie Sie gerade gesagt haben, wir sagen, in Griechenland angefangen, das Bauen, und hat sich sozusagen als Disziplin, das Wissen um das Bauen, hat sich sozusagen stetig weiterentwickelt. Obwohl manches übrigens auch verloren gegangen ist. Und wiederentdeckt werden musste. Äh, ja, ganz und wiederentdeckt werden musste, Teil genau. verstandliche
0: Sachen. Beim Glas zum Beispiel habe ja. ich das nie recht verstanden. Wie kann man das vergessen?
1: Ja, können wir gleich nochmal drüber reden, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Aber ich wollte eigentlich sagen, ja, es ist viel von diesem Wissen und Können sozusagen eingegangen in die Softwareentwicklung, in die Software, in die digitale Welt, in, in diese Werkzeuge, die entwickelt wurden, also computergestützte Fertigung bis hin zum 3D-Drucker. Diese Fähigkeit, Laubhausen, die ich sozusagen digital erstelle von Objekten, unmittelbar und direkt zu übersetzen, also sozusagen zu materialisieren. Ja, mit immer mehr Materialien, immer besserer Qualität. Also das ist schon eine irre Entwicklung, die da stattfindet technologisch. Da, da hat etwas, sozusagen ist etwas in diese, in diese Technologie übergegangen, das dazu geführt hat, dass es heute in der Arbeitswelt nicht mehr gebraucht wird. Auf der anderen Seite gibt es auch Beispiele dafür, dass dem dann doch nicht so ist. Also zum Beispiel wurde im Metallhandwerk in Deutschland letztlich der Beruf des Zersparners wieder eingeführt. Er war abgeschafft worden, man hat ihn wieder eingeführt. Warum? Weil wir die Erfahrung gemacht haben im Metallhandwerk, dass wenn ich solche 5 achs CNC-Fräsen CNC -Fräsen, äh, bedienen muss und möchte, ich nicht nur als äh, Zerspaner oder als, als jemand, der in sozusagen solchen Maschinenbaubetrieben vielleicht tätig ist, dann muss ich die Maschine beherrschen können und verstehen. Ich muss sie programmieren können. Ich muss, äh, Aber ich muss auch immer noch das Material verstehen. Und ich muss selber die Erfahrung haben, wie es ist, wenn ich ein Werkstück selber mit einem sozusagen alten, traditionellen Technik äh, bearbeite, mit einer Zerspannungstechnik. Sonst bin ich nicht gut genug nachher mit dieser komplexen Maschine. Das Faszinierende am Handwerk, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, ist für mich... Das Handwerk immer bedeutet, und das liebe ich im Handwerk und alle, die Handwerk lieben, lieben es auch, ist der starke Bezug, will ich mal sagen, zur Wirklichkeit, zur Realität, die mit Handwerk verbunden ist. Die Sinnlichkeit von Handwerk, die uns bleibt, wenn wir uns mit Material auseinandersetzen, wenn wir unser Material abarbeiten, wenn wir Dinge sinnlich wahrnehmen. Die Körperlichkeit, die damit verbunden ist übrigens. Hannah Arendt beschreibt ja, wenn sie über Arbeit schreibt, diesen Arbeitsaspekt, zu Recht sagt sie, wir brauchen dieses Körperliche, wir wollen dieses Körperliche, wir sind Körper. Ja? Wir wollen diesen Körper auch entwickeln, leben. Wir wollen die Fähigkeiten leben, die mit unserer Körperlichkeit verbunden sind. Es ist ein sinnlicher Genusskörper zu sein, und zwar auch tätiger Körper in Auseinandersetzung mit Körpern. Das hat eine unendliche Dimension, ja? diese körperliche Seite der Arbeit. Wenn wir Sport machen, lieben wir es. Und wenn man ein Handwerk lernt, ob man mit Holz arbeitet, egal womit man arbeitet, hat es diese körperliche Seite. Und ich behaupte, das ist auch ein erotischer. Es hat was mit Erotik zu tun, ja, im weitesten Sinne. Wir lieben die Welt, wenn es uns gut geht. Und wir lieben die Welt auch in ihrer Körperlichkeit und unseren Körper. Und das, die, an dieser Schnittstelle sozusagen uns zu entwickeln, zu entfalten, zu erleben, das ist toll. Und das hat so zum Beispiel viel mit Handwerk zu tun.
0: In der Tat vertrete ich die Auffassung, dass man diese Körperlichkeit durchaus auch in den digitalen Bereich übersiedeln kann. Also ich persönlich bin ja in meinem Brotberuf, wie ich mich gerne bezeichne, IT-Maschinist mhm. und sehe mich auch gewissermaßen im übertragenen Sinn als denjenigen, der mit dem Ölkännchen in der Hand in den Serverraum geht. Ich bin da geprägt von meinen Großvätern. Der eine Baumeister, was damals auch noch eine sehr handwerkliche Tätigkeit war. Mhm. Pläne wurden mit der Hand gezeichnet, man war auch viel vor Ort. Man wusste natürlich viel über Material musste man. Der andere gelernte Klavierbauer. Beide haben sie mir sozusagen eine Art Handwerksethos mhm. vermittelt. Und auf der zweiten Ebene bin ich auch ein ganz schlechter Theoretiker. Also ich kann auch beim Programmieren oder beim System administrieren, was eine gewissermaßen abstrakte Tätigkeit ist, mhm. Dinge dennoch am besten verstehen, indem ich sie wirklich begreife, indem ja. ich sie tue. Genau. Ich kann sie zwar nicht physisch berühren, aber eine Art des Begreifens ist das dennoch.
1: Mhm. Ja. Richard Sennett hat ein sehr schönes Buch geschrieben, der Industriesoziolog Richard Sennett, das heißt Handwerk. Und genau, der macht genau darauf aufmerksam und ich teile das. Es gibt viele Berufe heute, am Computer zum Beispiel, aber auch andere, die eine handwerkliche Seite haben, ganz sicher. In dem Sinne, die viel mit dem Prinzip Handwerk zu tun haben, wie man sie erlernt, wie man sie ausübt dass man es durchs Tun nur zum Teil erlernt, dass man Fehler machen muss, sozusagen, dass das Fehler machen zum Wissens- und Könnenserwerb dazugehört, ganz entscheidend. Das Scheitern, äh, das Trotzdem-Weitermachen, das Dazulernen, also dieser erfahrungsbasierte äh, Wissens-Könnenserwerb, sozusagen, der sich an der Stelle nicht trennen lässt, das ist wie Handwerk. Ja. Genau genommen ist es auch ein Handwerk, man hat sein Werkzeug, und äh, es hat diesen erfahrungsgeleiteten äh, Entwicklungs- und Wissenserwerb- und Könnenserwerb-Aspekt. Ja, das stimmt. Ja, aber ich möchte nochmal sagen, wir sind auch Körper. Also auch wenn das stimmt, vermute ich mal, dass äh, Sie Ihre Körperlichkeit trotzdem auch irgendwie ausleben wollen. <lacht> Und äh, die Welt der Dinge ist auch äh, Körper. Und Sie brauchen ja auch Ihren Körper, also sonst können Sie diese Arbeit auch nicht gut tun, ja? wenn Sie nicht fit sind und äh, wenn es Ihnen nicht gut geht und wenn Sie das nicht respektieren, ja, das, was Ihr Körper von Ihnen verlangt, können Sie Ihre Arbeit auch nicht gut tun, sind Sie nicht kreativ und sind nicht gut.
0: In der Tat kann man auch im digitalen Bereich ganz schön ins Schwitzen geraten. <lacht> Genau. Sie haben jetzt den Begriff des Scheiterns verwendet. Das ist ja, glaube ich, einer der ganz großen Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem kontinentaleuropäischen Denken, dass bei uns das Scheitern eigentlich negativ besetzt ist, negativ konnotiert ist. In Amerika, soweit ich informiert bin, gilt es als unablässig, dass ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau im Weg ihrer oder seiner Karriere auch das Scheitern erlebt. Bei uns gilt das als Makel, wobei ich da ein bisschen jetzt den Eindruck habe, dadurch, dass es in den Kulturproduktionen, und damit sind wir wieder eigentlich beim Wertschätzen des Theoretischen, weil Concept Art hat schon seine Vorteile, dass das Scheitern als Begriff in Denken und in der Produktion von Kunst und Kultur eine mittlerweile sehr große Rolle spielt.
1: Mhm. Aber das stimmt, also diese Unterscheidung zwischen der zwischen den USA und bei uns hier, das ist ganz massiv an der Stelle. Wer bei uns als Unternehmer tätig wird und einmal scheitert, der ist auf, äh, eigentlich auf ewig verbrannt, ja. Es ist ganz schwer, dann überhaupt wieder selbstständig. Also, man bekommt keine Kredite mehr. Es hat ganz, ganz viele Folgen, ja. Man kann kein Auto mieten und also, ich, ich, ich weiß es von Freunden. Man ist stigmatisiert und man bekommt nur Steine in den Weg gelegt, ja. was natürlich idiotisch ist, weil unsere Wirtschaft gerade auch eine Wirtschaft wie Deutschland oder Österreich darauf sozusagen davon lebt und auch nur deshalb so erfolgreich ist, weil wir diesen Mittelstand haben, weil wir viele kleine Unternehmen haben. Und es ist unfassbar kontraproduktiv, wie wir damit umgehen, ja, wirtschaftlich und auf der persönlichen Ebene auch. Ich dachte jetzt eher so an die Kleinen scheitern, an die an die Art und Weise zum Beispiel beim Lernen. Also Lehrer, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Schulzeit war, aber bei mir war es so und ich weiß, dass es bei meiner Tochter zum Teil immer noch so war. Das Kind macht in der Schule einen Fehler, der Lehrer stellt sich vor die Klasse, betont diesen Fehler, redet über diesen Fehler, macht sich über das Kind lustig, bestraft das Kind dafür, dass es einen Fehler gemacht hat. Und das andere Bild ist, wenn ich ein Kind Zuschauer das äh, Fahrradfahren lernen möchte dann muss dieses Kind von Anfang an also es lernt es nur wenn es lernt nach dem Fallen wieder aufzustehen. Und das ist aber auch eigentlich auch das, was alle Kinder mit Leidenschaft tun, wenn man ihnen zuschaut, wie sie groß werden, wie sie wachsen, wie sie lernen. Äh, ist es ist einfach eine fantastische Leistung von diesen kleinen Kindern, all diese Niederschläge sozusagen nur zum Anlass zu nehmen, um es wieder zu versuchen, wieder zu versuchen, bis sie es können, ja, bis sie laufen können, bis sie springen können. Und sozusagen diese Lust daran, sich weiterzuentwickeln, auch bei Fehlern, die man macht oder bei kleinen Dingen, die schief gehen, ja. Und da am Ball zu bleiben und äh, dran zu arbeiten. Ja? Die persönliche Entwicklung setzt voraus, dass wir kleine Fehler akzeptieren, dass wir scheitern, akzeptieren, aufstehen, weitermachen, probieren. Bis wir es herausfinden, wie. Ja? Das ist übrigens auch im Kern das, was Unternehmer tun, äh, was erfolgreiche Unternehmer ausmacht. Das ist sozusagen dass sie wieder aufstehen und dass sie Fehler akzeptieren und dass sie weitermachen und den Weg suchen, wie es geht. Ja? Wie geht es? Ja? Das ist der Punkt. Auch wenn man mal Probleme hat oder gerade dann den Biss zu haben. Dass mhm. dieses
0: Konzept auch im großen Maßstab funktioniert, zeigt uns Google. Google ist ungeheuer schnell darin, neue Projekte auf Schiene zu setzen, sie zu finanzieren, sie laufen zu lassen und wenn sie dann nicht funktionieren, aber auch sehr schnell wieder verschwinden zu lassen. Und unter Umständen ein paar zigtausend Menschen ziemlich enttäuscht auf der ganzen Welt zurücklassen, weil sie ihnen ein wichtiges Werkzeug wieder weggenommen haben.
1: Sie haben recht, mein Sohn arbeitet in einem Unternehmen oder hat gearbeitet in einem Unternehmen, das auch nichts anderes macht. Es gibt inzwischen übrigens eine ganze Reihe von Leuten, die schnell zu Geld gekommen sind, die jetzt im Grunde gerade nichts anderes machen als genau das. Die finanzieren ganz viele Start-ups nach einem sozusagen Selektionsmechanismus, Lassen Sie sozusagen losrennen, wohlwissend, dass maximal zehn überleben, aber eben sozusagen aus ihrer statistischen Erfahrung heraus, dass es diese zehn schaffen und groß werden, das ist sozusagen eigentlich Ihr Businessmodell. Und die anderen gehen eben unter. Passt dann.
0: Ich habe überhaupt den Eindruck, dass das heutzutage sozusagen auf allen Ebenen durchgezogen werden muss. Mir ist erinnerlich ja das Interview mit einer Verlagsleiterin, wo sie erzählt hat, dass sie in einem Verlag natürlich nie nur Erfolge produzieren kann. Schon allein aus dem einen Grund, wenn ein Vertreter des Verlages in eine Buchhandlung geht und dort zehn Titel anbietet, dann wird die Buchhandlung maximal drei davon nehmen. Das weiß man.
1: Genau. Also, mhm. Der
0: Großteil wird schon eigentlich beim Entschluss, das Buch herauszubringen und zu verlegen, sozusagen als Spreu akzeptiert, im negativen Sinn. Im positiven ja. Sinn kann man sagen, man gibt jemanden oder einem Projekt eine Chance.
1: Ja, ich würde aber gerne auch noch mal auf die negative Seite dieses Verbrennens, dieses geplanten Verbrennens eingehen. Es gibt ja ein anderes Prinzip, äh, das ich im Handwerk sehr schätze bei dieser Art von Unternehmen. Das sind diese vielen Familienunternehmen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ich hatte letztlich ein ganz spannendes Gespräch mit einem Unternehmer. Sein Unternehmen geht in die dritte Generation über das Thema Familie und äh, über die Voraussetzung dafür, also Familienunternehmen und Wachstum. Und der hat mir erklärt, da war ich von vorher gar nicht so drauf gekommen. Der hat mir nochmal erzählt, das Wichtigste in seinem Leben, also der war sehr erfolgreich, der hat ein Unternehmen von 20 auf 100 Beschäftigte gebracht innerhalb von 30 Jahren. Und das ist ein ganz tolles Unternehmen, ganz viel mit Ökologie auch zu tun übrigens. Das ist einer, der einfach als Mensch nachhaltig denkt. Der hat mir gesagt, das Wahnsinnig wichtig für seinen Erfolg letztlich und für sein Familienunternehmen war eigentlich seine Frau, die ihn dazu gezwungen hat, die Bedürfnisse der Familie wahrzunehmen, zu respektieren. Und das war, ist eigentlich die Voraussetzung gewesen dafür, dass dieses Familienunternehmen auch in die nächste Generation geht. Hätte er sich nicht nachhaltig, will ich mal sagen, nur um die Arbeit gekümmert und die Bedürfnisse seiner Kinder und seiner Frauen nicht respektiert, dann wäre die Familie nicht gelungen als Familie. Die Kinder er hat mir gesagt, wie wichtig es ist, dass man nicht nach Hause kommt und über die Arbeit jammert, sondern den Kindern etwas mitgibt, welche Freude damit auch verbunden sein kann, wenn man erfolgreich tätig ist. Also das Weitergeben, also einmal die, die Bedürfnisse der Familie zu akzeptieren, Familie als, als Voraussetzung, als Glück. Familienglück als Voraussetzung für Familienbetriebe. <lacht> Fand ich unglaublich spannend. Die Frau bei ihm war er im Unternehmen tätig und war dort für das Glück der Familien zuständig, der Beschäftigten. War als Meisterfrau für Personal zuständig. Naja, und wenn dann eine Familie eine Wohnung braucht oder ein Darlehen braucht oder in Schwierigkeiten ist oder das Kind hat keine Betreuung, das Kind wo, ist nicht betreut, die hat sozusagen dann wiederum das Prinzip Familie im Unternehmen gegenüber den Familien der Beschäftigten gelebt. War dafür zuständig. Und Beides war eigentlich die Voraussetzung dafür, dass dieses Unternehmen erfolgreich ist und dass es als Familienunternehmen in die nächste Generation geht. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit. Also wir geben Wissen weiter. Wir tragen dazu bei mit unserem Verhalten, dass die sozialen Beziehungen, also ich rede jetzt über Sozialkapital, dass Menschen miteinander dauerhaft in Beziehung sein können und bleiben wollen und geben weiter, geben es an die Kinder weiter, das Wissen auch das Wissen darum, wie Familie funktioniert, wie Familie gelingen kann, auch unter solchen schwierigen Bedingungen. Denn natürlich ist es ein Wahnsinnsstress, unter dem dieser Mann im Betrieb gestanden hat. Ja? Auch diese Art und Weise, mit Menschen umzugehen, miteinander umzugehen, Beziehungen als äh, zentrale Voraussetzung für ein gelingendes Leben, für auch in dem Fall ganz konkret für wirtschaftlichen Erfolg, für das Weitertragen der Flamme. Ja? das finde ich ist für mich ein gutes beispiel dafür wie es sozusagen wie nachhaltigkeit und wirtschaften als alternative zum verbrennen jetzt gerade mal ja dieses schnelle das übrigens sehr viel mit dem internetwelt zu tun hat also diese art von businessmodellen die haben viel mit dem internet zu tun wo alles so wahnsinnig schnell funktioniert in der realen welt ist es anders jeder ich komme nochmal auf seine Sanitär zurück, jeder Tischler. Wenn Sie sich mit Menschen unterhalten, die solche kleinen Unternehmen, Drucker, also auch übrigens im Medienbereich, Sie brauchen mehrere Jahre, um äh, den Kundenstamm zu finden, den Sie brauchen. Sie müssen sich nachhaltig verhalten den Kunden gegenüber, eigentlich auch, damit Sie diese Kunden behalten können. Ja? In der echten Welt, der echten Wirtschaft geht das so schnell nicht. Das funktioniert wirklich nur im Internet. Also ich kenne diese Internetwelt, weil mein Sohn in solchen Businessgeschichten tätig ist, dass ich irgendwo mit einer halben Million einsteige, Exit orientiert investiere und weiß, dass ich das eigentlich nur mache, um in drei Jahren das gleiche Unternehmen für fünf Millionen zu verkaufen. Und im Moment funktioniert das immer noch, da passiert viel. Genau so nach diesem Modell wird viel gemacht, es funktioniert gerade noch, aber eigentlich ist es, glaube ich, auch die nächste Blase. Und es hat nichts mit der realen Wirtschaft zu tun, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Hinter dieser Internetwelt steht immer eine echte Welt, wo echte Menschen echte Dinge herstellen müssen, damit wir sie dann im Internet verticken können. Ja? Und die funktioniert anders. Diese Welt funktioniert anders nach den Bedürfnissen, die echte Menschen haben und langsamer, viel langsamer.
0: Ich würde da unterscheiden, auf der einen Seite die Internetwelt bezogen auf, Unternehmen auf Projekte, die tatsächlich nur im Internet, also nur unter Anführungsstrichen, im Internet stattfinden,
1: mhm. weil
0: sie halt nun mal dort konzipiert sind und dort funktionieren, also innerhalb einer medialen Welt. Auf der anderen Seite, das, was Sie gerade beschrieben haben, bezieht sich ja auch zum Beispiel auf weltweit agierende Unternehmen, die das Internet nur als Kommunikationsweg nützen. Auch da hat es natürlich die Geschwindigkeit erhöht, aber eigentlich wurde hier nur ein Kommunikationsweg verbessert.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Die Geschwindigkeit hängt daran, ja, das ist wahr. Naja, ich, die Raum und Zeit, also Internet löst ein bisschen diese Raum- und Zeitdimension auf, ja. Ich überspringe äh, Räume weltweit und ich bin viel schneller, genau, in der Kommunikation. Obwohl, Entschuldigung, eins also möchte ich noch sagen. Ich kann zum Beispiel Kunden erreichen heute, die ich früher nicht erreichen konnte. Aber danach, was danach passiert, die Logistik, ist was sehr Reales. Und mit Ressourcenverbrauch verbunden. Also, und das Internet selber übrigens auch. Das ist ja nichts Virtuelles, sondern es ist ein gigantisches, real existierendes, Ressourcen- und Energie-verbrauchendes, äh, sozusagen verbrauchendes, riesige Maschine, ja, die ganz viel Energie verbraucht.
0: Ja. An dieser Schnittstelle gibt es ja auch mhm. regelmäßig große Probleme, wie sich an Amazon Deutschland zum Beispiel immer wieder zeigt. Ja, genau.
1: <lacht> Richtig, ja. Mhm.
0: Auf der anderen Seite macht das Internet in gewisser Weise viele Utopien war, möchte mhm. man sagen. Eine davon ist die Demokratisierung der Produktionsmittel, was allerdings auch nicht nur positive Folgen hat. Es hat zum Beispiel zur Folge, dass ein Gratisjournalismus teils auf sehr hohem Niveau entstanden ist und die Lebensgrundlage völlig verändert hat. Also in Österreich und ich glaube in Deutschland ist es nicht sehr viel anders, sind die Zeitungsredaktionen teils zusammengelegt, also personell auf ein Drittel geschrumpft worden. Internetjournalisten wurden in Österreich kaum je als Journalisten angestellt, sondern meistens als Grafiker oder als IT-Menschen. Das aus dem schnöden Hintergrund, dass man ihnen einen schlechteren Kollektivvertrag zuschanzen wollte. Sehr oft genug sind sie gar nicht angestellt, sondern äh, Selbstständige. Also die Demokratisierung der Produktionsmittel hat, hat da eigentlich nicht so den gewünschten Positiv-Effekt gebracht.
1: Ja, an das den Medien, ja. Mhm. Äh, was ja auch zu einem Qualitätsproblem geworden ist, also jetzt sind wir bei, bei, den, so, bei den Verlagen, bei den Presseverlagen, ja, dass die selber eigentlich gar nichts recherchiertes mehr oder wenig hochqualifizierte, selbstrecherchierte Inhalte überhaupt haben. Das ist ja im Moment, glaube ich, deren Hauptproblem. Oder andersrum gesagt, die Konzepte, die ich kenne, an neuen Verlagsmodellen, ja, die das Internet einbeziehen in die Zukunft ihrer business also die Welt zum Beispiel. Ja. Der Springer Verlag, das ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Der Springer Verlag hat alle Zeitungen abgestoßen, behält nur noch zwei Zeitungen und setzt aufs Internet jetzt, auf Paid-Content, ja. Das heißt natürlich auch, dass in Zukunft diese Inhalte eine Qualität haben müssen, die höherwertiger ist als das, was sich sozusagen im Allgemeinen im Internet abspielt. Ja, ich bin nur bereit, dann einen höheren Preis oder überhaupt einen Preis zu bezahlen für äh, Online-Informationen, wenn die exklusiv sind und wenn sie eine höhere Qualität haben als das, was ich umsonst bekommen kann. Und es gibt ja inzwischen Medien, die diesen Weg auch ähm, sozusagen beschreiten. Und der Rest, ähm, ich glaube, da sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches. Also sozusagen, das ist einfach eine unendliche Informationsvielfalt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die uns wirklich hilft, uns zu orientieren. Und äh, das ist, was wir wirklich brauchen, um Dinge verstehen zu können, was wirklich in der Welt los ist, verstehen zu können und die richtigen Entscheidungen zu treffen und uns gut zu orientieren. Ich glaube, das wird schwieriger.
0: Ist es nicht auch so, dass in der Realwelt oft genug nach wie vor der alte dumme Satz gilt, was nichts kostet, ist nichts wert, von dem sich zwar jeder distanziert, aber wenn in Wahrheit trotzdem lebt, im Internet das aber etwas anders ist? Weil hier hat man sich daran gewöhnt, dass gerade die Gratis-Inhalte sehr oft die wertvollen sind.
1: Nein, ich befürchte eher das Gegenteil. Ich glaube eher, dass das Internet dazu führt dass es seine eigenen Grundlagen zerstört, nämlich die Qualität von Informationen. Es führt, für mich führt es eher zu einer, nein, es ist, es ist schlecht fürs Denken. Ich glaube, es ist schlecht fürs Denken. Das Übermaß an, an Informationen zu glauben, man könne das eigene Denken äh, sozusagen ersetzen durch diese vielen Informationen, die man umsonst bekommt, führt zu einer unglaublichen Beliebigkeit, finde ich, im Umgang mit Informationen. Und zu einer sozusagen dramatischen Qualitätsverschlechterung, äh, was die Relevanz und Bedeutung und den Wahrheitsgehalt, die Tiefe und sozusagen Sinn und Bedeutung von Informationen. Ich sehe eher sehr stark diesen Verflachungs- und äh, negativen Aspekt an dieser Seite. Beispiele im Umgang, also was mir inzwischen wirklich auch zum Beispiel mit Studenten oder mit äh, jungen Leuten, die mir begegnen, die glauben, dass sie alles wissen, nur weil sie ins Internet gehen können und überall abschreiben. Ja? Die haben noch nie einen eigenen Gedanken gehabt, die im ganzen Leben noch nicht, behaupte ich. Ja? Und glauben Sie, können das ersetzen, indem Sie sozusagen ins Internet gehen und alles irgendwoher sich zusammenklauen? glauben? Ja?
0: Auf der anderen Seite ist aber das eben genau leichter nachvollziehbar und beweisbar geworden. Also, ich habe den Verdacht, dass einige politische Karrieren möglicherweise gar nicht angetreten werden, weil man weiß, dass die Diplomarbeiten, die in den 80er Jahren geschrieben wurden, damals noch nicht absehbar, dass das recherchierbar ist, wahrscheinlich nicht halten würden.
1: Kann sein. Das ist jetzt gerade, finde ich, ein sehr kurioses Phänomen. Ich bin kein Freund von den Leuten, die jetzt hingehen und die Dissertationen sich angucken, ob man richtig zitiert hat. Finde ich albern. Finde ich total albern.
0: Naja, aber das ist eher einer der Aspekte.
1: Wenn ja. Sie sagen,
0: noch keinen eigenen Gedanken gefasst, sondern nur abgeschrieben. Möglicherweise ist das ja bislang bis in höchste akademische Weihekreise Usus gewesen, sagen böse Zungen.
1: Ja, das... Ja. <lacht> ja, das kann schon sein. <lacht> das stimmt. Ja, Trotzdem würde ich es nicht an diesem... Ich würde es nicht festmachen an der Frage, ob einer richtig zitiert hat. Ich würde es vielleicht eher festmachen, ich würde mir das Gesamtwerk... Also wenn ich es beurteilen dürfte, würde ich mir das Gesamtwerk angucken. Und ich würde schauen, wie der umgegangen ist mit äh, dem Wissen. Also jetzt nicht, ob er richtig zitiert hat, sondern ob er wirklich... Also, ich finde spannend die Frage, ob er wirklich selber etwas beigetragen hat zu einem Diskurs zum Beispiel, ja? Ist, hat er selber einen eigenen Gedanken gehabt? Was ist seine These? Wie, wie ist er damit umgegangen? Hat er selber wirklich originär was geleistet? Das kann man nicht an dem richtigen Zitieren festmachen.
0: Ja, oft genug nicht, weil ich glaube, viele Diplomarbeiten und auch Dissertationen sind eigentlich aus dem Impetus entstanden, dass das eine Formalität ist, die möglichst schnell erledigt werden muss, weil man unter Umständen vielleicht schon in einem Job war.
1: Ich habe mein Studium ganz anders erlebt. Ich habe mein Studium als eine fundamentale Verunsicherung des eigenen Denkens erlebt, weil mir nämlich in meinem Studium ununterbrochen erzählt wurde, dass ich keinen eigenen Satz formulieren darf, ohne dass ich zitiere. Verstehen Sie, wenn ich sozusagen von Anfang an äh, gar nicht lerne, äh, selber zu denken, sondern alles, was ich, denke und schreibe sowieso immer, ich muss ja dann immer die Quelle nennen. Ne? Ich fange an als Student, als arme kleine Studentin oder Student und dann schreibe ich irgendwas und dann sagt der Professor, naja, aber wo haben Sie das denn her, nennen Sie mir mal die Quelle. Nennen Sie mir mal die Quelle. <lacht> und dann kommen zum Schluss Semesterarbeiten raus, die eigentlich nur noch aus Zitaten bestehen und das eigene Denken geht dabei völlig den Bach runter. Und die Frage, ich, für mich war häufig an dem Punkt sozusagen, wo darf ich denn eigentlich überhaupt noch sagen, dass ich selber was gedacht habe? Ich glaube, dass es um was anders gehen muss in der, sozusagen in diesen Bildungsprozessen an den Universitäten, sollte es meiner Ansicht nach darum gehen, von Anfang an das eigene Denken zu stärken und äh, diesen diskursiven äh, Zugang zu wählen, ja. Ich kenne aber auch Leute, und das kann ich nicht ausstehen, von denen ich genau weiß, dass sie nicht respektieren. Es gibt ja auch in der Geschichte, der Geistesgeschichte, wir haben eben vor der gesprochen, es gibt sozusagen in der Geistesgeschichte so etwas wie einen roten Faden. Und es gibt Leute, die haben Besonderes geleistet. Die haben einen wirklich essentiellen Beitrag geleistet zu der Weiterentwicklung eines Diskurses. Ja? Leute, die hingehen und das wiederum sozusagen so ignorieren und die nicht nennen, beim Namen nennen und sagen, ich stehe auf den Schultern. Größere. Und ich respektiere diese Menschen dafür, dass sie selber gedacht haben und dass sie an der Stelle etwas Wesentliches geleistet haben. Ja? Das finde ich wiederum wahnsinnig unfair und dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Aber bitte nicht jetzt in klein klein an der Zitierweise. Das finde ich blöd.
0: Das führt mich jetzt zu einer meiner Lieblingsgrätchen-Fragen. Wie mhm. halten Sie es mit dem geistigen Eigentum? oder dem Eigentum an geistigen, immateriellen Produkten, hm. an der Idee?
1: Mir wahnsinnig wichtig. Ich finde es unglaublich wichtig, die Menschen zu würdigen, zu respektieren. Von denen, also ich weiß in meiner Geschichte, in meiner ge geistigen Entwicklung, an welchen Stellen mir wer was wirklich Wichtiges mitgegeben hat. Und es ist mir wahnsinnig wichtig, diese Menschen zu nennen. Ja? Es kann mir passieren, dass ich etwas lerne. Wir sind ja ununterbrochen am Lernen. Ja? Ich nehme etwas auf und es ist mir nicht bewusst, dass es Teil meines Gedanken, meines Denkens geworden ist. Ich lese jeden Tag Zeitung, ich nehme Informationen auf. Meine Sichtweise auf Dinge ändern sich. Ich lerne dazu. Aber ich weiß auch aus meiner eigenen Biografie, welche Denker für mich wichtig waren und welche wer wirklich einen wichtigen sozusagen Beitrag zu meinem Denken geleistet hat. Und wie ich diese Schritte gemacht habe, sozusagen zu bestimmten Thesen oder an Einschätzungen, wichtigen Einschätzungen zu kommen. Und mir ist es ungeheuer wichtig, da bin ich sehr penibel, diese Menschen zu nennen. Das ist, hat was mit Respekt zu tun, mit, ähm, mit Anstand. Ganz viel mit Anstand, finde ich erstmal. Weil ich weiß, dass alle diese Menschen sehr gekämpft haben, um sich die Freiheit zu nehmen, selber etwas denken zu dürfen. Und wie mühsam es ist, selber etwas zu denken, eigene Thesen zu entwickeln, ist harte Arbeit. Ja? Und wenn ich es wirklich schaffe, an einer Stelle sozusagen diesen Diskurs ein Stück weiterzubringen, dann bin ich voller Hochachtung sozusagen vor diesen Menschen
0: aber sind die Quellen tatsächlich immer so eindeutig festzumachen. Wir erleben doch sehr häufig, dass sozusagen Parallelentwicklungen stattfinden, dass manchmal der gewinnt, der halt das Glück hat als erster zu publizieren, was natürlich wieder einen eigenen mhm. Druck aufbaut. Mhm. Manchmal böse Zungen wiederum behaupten, dass das Higgs-Boson deswegen Higgs-Boson hieße, weil er, du Mr. Higgs, mhm. von fünf in Frage kommenden Personen, derjenige gewesen sei, dessen Name in den Weltsprachen am <lacht> einfachsten auszusprechen sei,
1: <lacht> Ja. Doch, ja, einverstanden. Äh, ja, es ist ein evolutionärer Prozess und das hat eine gewisse Beliebigkeit auch, wer dann genannt wird. Das stimmt. Ich habe mal einen Literatursoziologischen Vortrag gehört, der ist nur der Frage nachgegangen, welche Bücher werden sozusagen sind uns heute noch im Bewusstsein, werden noch heute zitiert oder aufgelegt Und woran liegt es? Also einfach nur mal statistisch betrachtet. Statistisch die Antwort, die er gefunden hat in der Statistik war, das, was wir heute noch an Büchern vorfinden, lesen, was Bestandteil unseres äh, sozusagen Curriculums ist in den Schulen, das waren Männer Anfang 40 in vorrevolutionären Phasen. Also statistisch gesehen. <lacht> ja, so kann man es natürlich auch betrachten. Auf der anderen Seite würde ich es aber auch, sehe ich es auch ein bisschen anders, ich finde, wenn man die Geistesgeschichte studiert, ja, gibt es so etwas wie einen durchgängigen roten Faden. Den gibt es. Wie Dinge aufeinander aufbauen. Wie sich bestimmte Sichtweisen auf Themen entwickelt haben. Ja, diese, diese, diesen evolutionären Prozess, den kann man beschreiben. Egon Friedel hat es getan. Ja? Und man kann dann sehr wohl sehen, wie bestimmte Dinge sich entwickelt haben, wer darauf Einfluss genommen hat. Ich kann eine Geschichte der Nachhaltigkeitsforschung in Deutschland, könnte ich Ihnen erzählen, wo ich Ihnen genau sagen kann. Und da waren die und die Personen eigentlich entscheidend und haben unsere Sichtweise auf das Thema mit den und den Inputs ganz sprunghaft, ja, wirklich Sprünge ja, vorangebracht. Und deshalb stehen wir heute in unserer Betrachtung dieser Themen hier und nicht woanders.
0: Manchmal fühle ich mich da schon an den guten alten Brecht erinnert, der da eben fragt, wer hat das Bauwerk jetzt wirklich geschaffen? Der Bauherr, der Architekt oder der Arbeiter? Weil sehr oft, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich, sind die Namen, die man dann liest und die auch oft Inhaber der Patente und Lizenzen sind. Mhm. Naja, nein, persönlich gar nicht so oft. Meistens sind es die Institutionen, die dahinter stehen. Äh, jedenfalls, die Namen stehen eigentlich dann immer für große Teams, mehr oder minder große Teams.
1: Ja, das stimmt. Ja, also diesen Bartelbrecht Brecht, den, den mag ich sehr. Und ähm, ich finde auch, dass die, die das Haus gebaut haben, in der Regel nicht genug gewürdigt werden. Das stimmt. Das ist die Regel, nicht die Ausnahme.
0: Ja, ich denke, es sind alle drei. Mhm.
1: Mhm. Und
0: ich glaube auch, ja. dass die Wertschätzung da nicht sehr gerecht verteilt ist. Ja,
1: das stimmt. Absolut. Mhm.
0: Zurück zu Ihrem Buch. Könnensgesellschaft, sie führen da einen langen Absatz an mit handwerklichen Berufen, die ausgestorben sind. Ist das nicht zu einem gewissen Grad auch ein bisschen Nostalgie, weil manche Berufe sind eigentlich ganz gut, dass sie ausgestorben sind. Ich erinnere mich, wie ich so Anfang 20 war, habe ich einen um einige Jahre älteren Kollegen kennengelernt, der ursprünglich ein Setzer war und es sehr bedauert hat, dass das Setzerhandwerk zu diesem Zeitpunkt von Digitaldruck abgelöst wurde. Indes, das Setzerhandwerk, wie er es gelernt hatte, hat bedeutet, mit Bleilettern zu hantieren, was keineswegs eine sehr gesunde Tätigkeit war. Also insofern kann man sagen, hier wurden Menschen befreit.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich letztlich eine Ausstellung besucht habe von Künstlern, einem Künstler, ein Künstlerteam von fünf Leuten, die mit diesen Lettern außergewöhnliche Kunstwerke gestalten die Rixdorfer Werkstätten und es gibt äh, auch jetzt, äh, was das Material angeht, durchaus Alternativen dazu und da sind wir, äh, was das angeht, auf dieser Seite, wo ich ganz zu Anfang ein bisschen gesagt habe, sozusagen die Vielfalt der Wirklichkeit und Ästhetik, dass ich das am Handwerk eben schätze, die Aufwertung dessen, was ist. Ähm, die Industrie kann... Und das, hat, das ist sozusagen dieser Effizienzgedanke, der mit der Industrie dahergekommen ist und den wir überwinden sollten. Der hat uns ermöglicht, mit mehr, sozusagen mit Werkzeugen in ganz kurzer Zeit ganz schnell ganz viele Standardprodukte zu erzeugen. Und das war auch gut so, weil es gab einen großen Bedarf an diesen Standardprodukten. Das war ein Fortschritt. Ja. Heute ist es so, dass eigentlich hier in Europa die meisten Menschen alles haben, was sie wirklich brauchen. Und die Werkzeuge haben sich auch verändert, die Technik hat sich verändert und wir können heute eigentlich mit einem relativ kleinen Aufwand wieder hingehen und erstens wirklich kundenindividuelle Produkte erzeugen, die effizienter sind, meiner Ansicht nach, als diese billigen Massenprodukte. Ja, also das ist einfach, das Prinzip hat sich, wir brauchen das nicht mehr. Ja.
0: Das wird allerdings überraschend selten also so die Produktion on demand, Anfang der 90er dachte man, ja, das wird jetzt das große Ding, in zehn Jahren haben wir das, ist eigentlich der Anteil verschwindend gering.
1: Noch, ja, obwohl er wächst und da spielt das Internet übrigens eine große positive Rolle finde ich. Mhm. Aber ich, komm, ich war hier gerade, ich war hier spazieren und ich, geh, ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und deswegen gehe ich gerne in Geschäfte rein und gucke mir an, was es da so gibt. Und da gibt es zum Beispiel da vorne einen Laden, der heißt Kaufpunkt. Ja, das ist für mich, das ist das Beispiel dafür, das brauchen wir nicht mehr. Ja, das brauchen wir wirklich nicht mehr. Also zu sozusagen... Naja,
0: muss ich widersprechen. Also mhm. äh, ich kenne den Laden, es ist so ein Euroshop, wie man sagt, und, und ja. da muss man halt immer wieder Namen für sowas finden. Mhm. Und in der Tat, wenn ich äh, schnell mal einen Schraubenzieher brauche oder ein Kabel oder eine Schraubklemme, werde ich dort öfter mal fündig und bin recht froh, solange ich es mir nicht aus dem Internet laden kann und der 3D-Drucker mir das dann herstellt, diese paar hundert Meter zu gehen und es mir dort zu holen.
1: Wie ging es eher um das Prinzip billig an der Stelle? Das Prinzip Billig ist ein ganz furchtbares Prinzip. Es zerstört wirklich so viel an Welt. Ja? Und es macht uns so arm. Das Prinzip Billig macht uns so wahnsinnig arm. Ja? Äh, was Qualität angeht und was die Ressourcen angeht und die Energie angeht. Es ist sozusagen ein Teufelsprinzip. Ja? Dass es sinnvoll war, will ich mal sagen, im Sinne von Economy of Scale, zu Beginn der Industrialisierung oder bis in die 60er Jahre hinein, möglicherweise oder 70er Jahre hinein, es tatsächlich ein Wohlstandsaspekt war, ja? dass wir rationeller fertigen konnten und mit immer weniger Arbeit, Ressourcen waren ja nach wie vor dabei und Energie, also mit immer weniger Arbeit immer schneller Produkte herstellen konnten, die dann auch preiswerter wurden, das hängt ja alles zusammen. Das war sozusagen äh, zu Beginn äh, der Industrialisierung und bis äh, wir... Ich mal, bis wir dieses Wohlstandsniveau, will ich mal sagen, 70er Jahre, 80er Jahre erreicht haben, hatte das noch eine Berechtigung. Ja. Heute stehen wir in jeder Hinsicht an einem völlig anderen Punkt, ja, um, was die Ressourcen angeht, die Verfügbarkeit der Ressourcen angeht, insbesondere was die Zerstörung äh, der Umwelt oder der Welt angeht, die mit der Entnahme dieser Rohstoffe und mit dem Abfall, ja, also mit der Welt als Senke, ja, Natur als Senke, da sind wir heute an einem Punkt, wo es einfach so gar nicht weitergehen kann. Ja, geht so nicht weiter. Wir sind am Ende mit dieser Entwicklung. Wir können da nicht weiter wachsen und auch das jetzige Niveau nicht aufrechterhalten. Es muss sich dramatisch etwas ändern. Wir müssen anders mit der Welt umgehen, mit der Umwelt, mit den Ressourcen, mit der Energie. Wir müssen um den Faktor, mindestens um den Faktor 10, effizienter werden. Das heißt, wir müssen unseren Wohlstand dramatisch schlanker ja erzeugen. Und es geht über das Prinzip, billig geht es nicht. Ich war mir gerade bei einem anderen Punkt, es ging um die Vielfalt. Ich habe an zwei Büch an zwei Stellen in meinem Buch über Vielfalt geschrieben. Das eine war Edo die Edo-Episode Japan im 19. Jahrhundert. Und sie hatten gerade auch das Thema Vielfalt, glaube ich, angesprochen. Also für mich heißt mein, mein Modell von Wirtschaften setzt eigentlich schon auf das Thema Vielfalt. Wir können Vielfalt erzeugen, indem wir Produzenten haben, die sehr vielfältige Kompetenzen haben und sehr viel wissen und können. Die vielen Berufe, die es damals gab, wenn sie damals über den Markt gegangen sind oder wenn sie damals in Japan über den Markt gegangen sind, behaupte ich mal, gab es eine größere Vielfalt an Produkten als heute in unseren normalen Geschäften. Äh, ich glaube, in diesem Edo-Teil war es 300 unterschiedliche Reissorten. Jede Region hatte ihre eigene Kohlsorten, verschiedene, also was die Gemüse anging. Wir holen das zum Teil jetzt wieder zurück über Slow Food, über... Diese Spezialitätenangebote im Nahrungsmittelbereich, ich bekomme bei Spar heute diese alten Tomatensorten wieder, die wahnsinnig lecker schmecken, ganz anders schmecken als diese anderen. Wir holen jetzt eigentlich wieder ein bisschen von dem an Vielfalt zurück und das hat für mich was mit Sinnlichkeit zu tun, mit Reichtum, Lebensreichtum. Viel mehr als viel wäre an der Stelle Diversität, besondere Qualitäten, den Unterschied, der den Unterschied macht, das ist für mich Lebensqualität wenn wir uns auf der materiellen Ebene uns bewegen, auf der ästhetischen Ebene. Und äh, dafür brauche ich natürlich äh, Spezialisierung auch auf, auf der Ebene der Produktion. Ich brauche Menschen, die sehr viel wissen über die Dinge, die sie tun, produzieren. Das ist das Gegenprinzip äh, zum, zur Maschine, Zu der Sons, das treffendste, lächerlichste, finde ich am besten auf den Punkt bringendste Beispiel für die Idiotie eines solches Prinzips ist folgende Episode. Königin Victoria besucht die Weltausstellung in London damals und ihr wird eine Maschine vorgeführt, die am Tag tausend Orden produzieren kann. Ja? Und die Königin ist begeistert. <lacht> Ein absurdes Prinzip, also wenn man noch mal überlegt, wen dann die Orden, die Orden bekommt, wie viele Leute man umgebracht haben muss, wenn man einen Orden bekommt. Aber die Begeisterung darüber, dass diese Maschine das kann, ja, Finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wir auf solche Maschinen drauf gucken sollten.
0: Die Könnensgesellschaft ist 2009 erschienen, sozusagen am Vorabend der Krise, an der wir immer noch kiefeln. Ihre nächste Publikation steht aber bereits vor der Tür. Im November erscheint...
1: Im November erscheint das Buch Wachstumswahn wie wir in die Krise gekommen sind und wie wir wieder rauskommen. Ich schreibe dieses Buch zusammen mit Friedrich Hinterberger. Der leitet hier in Wien, in Österreich, das SERI. Ein Institut, das sich seit 15, 20 Jahren auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und Ressourcen. Ja, wir schreiben dieses Buch. Es erscheint am 25. November im Ludwig Verlag. Und das Buch ist ein Versuch, das Wachstumsthema allgemein verständlich zu machen. Bislang ist es so, dass die Bücher, die dazu erscheinen, in der Regel Fachbücher sind, von Fachleuten für Fachleute geschrieben. Wir erreichen, diese Bücher erreichen nur sehr wenige Menschen. Wir haben uns in diesem Buch jetzt die Mühe gemacht, es aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben, unter anderem auch unsere persönliche Geschichte einzuweben. Also lebensweltlich und so einfach erklärt, dass es wirklich jeder verstehen kann, warum das mit dem Wachstum jetzt aufhört. Und äh, nicht, weil wir gegen Wachstum wären, sondern, und das ist eben das, was wir in diesem Buch herausarbeiten, nochmal beschreiben, das hat gar nichts mit den Wachstumskritikern zu tun, dass sie dass Wachstum aufhört, sondern die Treiber gehen uns aus. Die Welt hat sich verändert unter den jetzigen Rahmenbedingungen, so wie sich die verschiedenen Faktoren entwickeln. Wer hat es sich einfach ausgewachsen und basta ja. Das kommt auch nicht wieder. Die Tatsache, dass wir auf eine... Gesellschaft sozusagen zu, dass wir uns in einer Gesellschaft hinentwickeln müssen, wo der Kuchen nicht mehr wächst, sondern wo es nur noch darum geht, sozusagen mit diesem Kuchen anders umzugehen, ja, wo Veränderung, Entwicklung möglich ist, aber, aber, aber indem man sozusagen diesen Kuchen anders verteilt oder dieser Kuchen sich verändert, ja, er wird nicht mehr größer werden. Darum geht es. Und es liegt nicht an uns, sondern es ist so. Und wir, wir geben, versuchen auch Antworten zu geben, warum das auch gar kein Problem ist, warum wir gut leben werden, auch wenn der Kuchen nicht weiter wächst. so Dass das gut geht, sich gut ausgeht für uns. Und natürlich ganz wichtig auch der Aspekt, dass in anderen Regionen dieser Erde natürlich Wachstum zwingend erforderlich ist. Ja? Wir reden hier jetzt nur über unsere Regionen hier.
0: Da fällt mir dieses alte Zitat ein, dessen Quelle ich leider schuldig bleiben muss. Und sinngemäß lautet es, nur Idioten und Ökonomen können an unendliches Wachstum glauben.
1: In einer endlichen Welt. <lacht> genau.
0: Damit sind wir leider am Ende der Sendung. Ich danke Christine Ax für den Besuch im Studio.
1: Und ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Ich nicht,